0: Wie tickt mein Gegenüber? Kann ich ihr ihm vertrauen? Oder sollte ich doch Abstand halten? Meine heutige Gästin Ute Herzog kennt sich mit der Einschätzung von Menschen aus. Als Menschenleserin, wie sie sie selbst bezeichnet, berät sie Unternehmerinnen, wie sie im beruflichen Alltag ihre Geschäftspartner und Mitarbeiter besser einschätzen können, aber auch selbst an sich arbeiten dürfen, damit es mit der Kommunikation besser klappt, Konflikte reduziert werden und Win-Win-Situationen entstehen. Diese wichtigen Soft-Skills benötigen wir Content-Creatorinnen und Influencerinnen ebenso. Wie wir wirken, ist wichtig, auch vor der Kamera, aber genauso auch dahinter, nämlich wenn es darum geht, ob wir mit jemandem eine Geschäftsbeziehung eingehen wollen oder jemanden von uns für eine Kooperation überzeugen möchten. Deswegen freue ich mich sehr, dass sich Ute Zeit genommen hat, uns einen kleinen Einblick in ihr Know-how zu geben. Bevor wir aber loslegen, möchte ich dich noch bitten, unseren Podcast zu abonnieren und auch eine Bewertung zu geben, zum Beispiel bei Spotify mit fünf Sternen oder auch mit einem kleinen Text bei Apple Podcast. Das ist eine kleine Geste, die uns Podcasterinnen wirklich die Welt bedeuten. Herzlich willkommen im Influencer-Podcast. Tiefe Einblicke in die Creator-Szene. Menschen teilen ihre wertvolle Erfahrung mit dir. Durch die Sendung für dein Host, Petro Leuthold. Hi und herzlich willkommen im, Influen im Influencer-Podcast. Liebe Ute, hi.
1: Danke, lieber Petro. Ich freue mich, dass wir jetzt hier mal zusammenkommen.
0: Ja, sehr schön. Und äh, man hört es auch an deinem Dialekt. Wir sind nicht ja. weit voneinander entfernt, so circa 60 Kilometer äh, äh, Autobahnstraßenlinie sozusagen. Ja. Äh, du bist aus Nürnberg und äh, ja, ich in Bamberg. Genau, genau, genau. Ja. Ähm, und äh, stell dich auch mal selber kurz vor und was du so machst, liebe Ute.
1: Ja, sehr gerne. Also wie du es ja gerade schon angedeutet hast, ich bin die Menschenleserin aus Franken. Ich gebe das immer gleich zu, weil sowieso jeder sofort merkt, weil ich das R so rolle.
0: Ja. <lacht>
1: und was ich mache, hast du auch schon ähm, sehr schön beschrieben. Also kurz gesagt ist es äh, bedeutet Menschenlesen für mich aus Gesicht, aus der Mimik, aus der Gestik, aus den Gesichts- und Körperformen aus dem typischen Verhalten und aus der Körpersprache herauszulesen, wie jemand tickt. Ja. Und natürlich haben wir alle immer ganz großes Interesse daran, anderen Menschen im Gesicht zu lesen und da so hinter den Vorhang gucken zu können. Ja. Aber die schlechte Nachricht ist, es fängt immer bei uns selber an. Also <lacht> okay. wer... Menschen lesen möchte, der muss sich zuerst oder darf sich zuerst mit sich selber beschäftigen, also mit der Selbstkenntnis und ja. natürlich auch mit der eigenen Wirkung auf andere Menschen. Ja. Und das ist tatsächlich etwas, was ich in, in den Coachings, in den Seminaren immer wieder habe, dass so dieses Selbstbild von den Leuten, also was du glaubst, wie dich andere wahrnehmen ja. und das, was bei den Leuten tatsächlich ankommt, oftmals ziemlich weit auseinandergehen kann. Und das ja. ist natürlich mega spannend, weil es ja auch damit zu tun hat, wie andere Menschen auf dich reagieren.
0: Ja, ja, ja. Bevor wir da total tief reinsteigen in das Thema Menschenbild, Menschenlesen und auch gerne über Selbstbild, Fremdbild und so sprechen, würde ich mal die Frage gerne klären, wie wird man denn eigentlich Menschenleserin? Gibt es dafür eine Ausbildung? <lacht>
1: Also tatsächlich, aber es ist noch nicht so weit, arbeite ich dran, da auch eine, eine Ausbildung anzubieten, weil ich das ah. nämlich ganz oft
0: ja. gefragt
1: werde. Das ist aber mit einem Haufen Arbeit verbunden. Also so weit ist es noch nicht.
0: Ja. Ähm,
1: tatsächlich kann ich gar nicht genau sagen, wie es kam. Ich habe mich schon, schon immer dafür interessiert, andere Leute zu beobachten, okay. ähm, andere Leute einzuschätzen. Und natürlich auch äh, immer wieder festgestellt, dass wir dieses Problem haben, wir sehen jemand und dann haben wir sofort so eine Meinung von yeah. demjenigen. Ja, der könnte jetzt so und so sein. Und das ist natürlich sehr ungerecht, weil das ja bedeutet, dass du ein Vorurteil fällst über ja. jemanden, obwohl du ihn noch gar nicht kennst. Und da habe ich mich eben sehr früh damit beschäftigt und wurde dann ähm, in so einer ja, Art Midlife-Crisis wurde dann selber gecoacht und habe Struktogramm kennengelernt. Und das war tatsächlich jetzt der Einstieg ins Menschenlesen, ja. weil Struktogramm ist eine Biostrukturanalyse, klingt furchtbar technisch, ist aber eine ganz feine Geschichte mit drei Farben, wo du praktisch für dich so visuell darstellen kannst, wo sind denn so die Schwerpunkte? in meiner Persönlichkeit und wo okay. unterscheidet sich das von anderen. Und dann habe ich natürlich Ausbildungen gemacht in Körpersprache, in Face Reading, in Psychophysiognomie, also das ist das mit den Körperformen. Und mhm. so hat sich das wie so ein Mosaik zusammengefügt zur ja. Menschenleserin. Und es okay. kommen auch immer wieder neue Aspekte dazu. Also ich bin auch gerade selber wieder in einer, in einer Fortbildung und das wird nie aufhören.
0: Ja, ja. Und der Begriff äh, Menschenleserin, den hast du dir jetzt selbst gegeben, natürlich auch jetzt, äh, vermute ich jetzt mal, das ist jetzt die Frage, äh, ob du es in dir selber gegeben hast, so, so äh, um jetzt einen Unternehmensnamen zu haben oder einen Projektnamen irgendwie, äh, den gab es bisher aber jetzt so nicht, sondern es geht ja im Prinzip um die richtige Einschätzung deines Gegenübers, richtig?
1: Ja, also tatsächlich habe nicht ich mir den Namen gegeben, sondern ich nannte mich vorher ganz... Äh ganz einfallslos UH-Training nach meinen Initialen. Okay. Und ich hatte vor anderthalb Jahren ein Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Das war so das Sonntagsgespräch. Und dann Aha. haben die mich ähm, dort angekündigt als die Menschenleserin aus Franken. Und dann dachte ich mir,
0: das ist es, das behalte ich gleich. Okay, okay. Nicht schlecht, ach cool. Ja, ich habe schon gesehen, du warst ja in äh, ganz vielen äh, äh, Zeitungsformaten auch schon präsent. Bayerischer Rundfunk hast du auch schon äh, ja. gesagt. Wie kam das da eigentlich? Also äh, wurdest du einfach durch das Thema äh, der, der Einschätzung von Menschen angefragt oder durch andere Sachen?
1: Ja, also natürlich kam das jetzt nicht von ganz alleine, sondern ich habe natürlich viel auf Social Media gemacht. Ich habe viele ja. Vorträge gehalten. Ich habe auch in den Anfangszeiten vor einigen Jahren viele Messen begleitet und habe ja. da, die haben immer oft so einen kleinen Vortragsbereich und habe da Vorträge gehalten und habe so in kleinen Rahmen diese Bekanntheit erlangt und dann kommen die Leute tatsächlich auf dich zu, weil natürlich Menschen lesen. Ne? Ja. Das ja. interessiert jeden. Da möchte möchte jeder was drüber wissen.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Und ich habe in deinen Instagram-Stories auch gesehen, dass du auch als ehrenamtliche Richterin eingesetzt wirst ja. und ich habe mich da zum einen gefragt, wie wird man denn ehrenamtliche Richterin und zweitens, hat dir dieser Job auch jetzt als Menschenleserin geholfen, damit du noch besser Leute einschätzen kannst?
1: Ja, also absolut. Tatsächlich ähm, bin ich äh, ehrenamtliche Richterin am Arbeitsgericht. Ah. Das heißt, da gibt es einen hauptberuflichen Richter, es gibt einen ehrenamtlichen Richter auf der Arbeitnehmerseite und einen auf der Arbeitgeberseite. Und ich wurde damals praktisch von meiner Firma, bei der ich angestellt war, vorgeschlagen für dieses mhm. Amt und habe das ähm, bis heute Beibehalten und das ist natürlich mega spannend, weil du sitzt ja da an deinem Richtertisch oben ja. und hast natürlich alles im Blick und kannst natürlich sehr genau beobachten, was hast du denn an Mimik und Gestik, was hast du denn an Körpersprache, was passiert denn zum Beispiel, wenn der Richter jetzt eine Frage stellt im Gesicht des Beklagten oder, oder auch des, des Klägers, das ist ja. mega spannend und ähm, tatsächlich sprechen wir da auch im Richterzimmer. Drüber, weil wir natürlich dann hinter verschlossenen Türen auch ähm, diskutieren und entscheiden müssen, wie glaubwürdig ist jemand. Ja. Aber ähm, die, die beste Übung fürs Menschenlesen, und das ist schon sehr, sehr lange her, noch bevor ich wusste, dass es eigentlich Menschenlesen ist, ja. war, ich war viele Jahre im Rettungsdienst. Und hm. im Rettungsdienst musst du natürlich auch sehr gut beobachten. Äh, beobachten vor allem, was sich verändert. Also ja. bei deinem, bei deinem äh, Patienten. Ne? Weil das ja. ist ja eine Ausnahmesituation. Das heißt, normalerweise spielen wir ja Rollen. Und du kennst es bestimmt auch. Du stößt dir den Ellbogen und du sagst, es hat gar nicht wehgetan. Ne? <lacht> ja, ja. Und wenn aber jemand wirklich so in einer Ausnahmesituation ist, dann ist der total echt. Ja. Und dann kannst du wirklich die echten Emotionen beobachten und kannst natürlich dann auch feststellen, was verändert sich. Ja. Und ähm, nachdem ich jetzt nicht die die allerkräftigste und die allergrößte bin, bin ich viel nachts gefahren, weil es da nicht so viel zu tragen gibt okay. im Rettungsdienst. Und da hattest du natürlich dann auch ganz andere Situationen. Du hattest halt ähm, Situationen wie Schlägereien, wie Messerstechereien und so, wo es einfach auch sehr wichtig war, die Leute gut zu beobachten, was ja. könnte denn potenziell im nächsten Moment passieren. Ja. Und von diesen Erkenntnissen zehre ich tatsächlich bis heute noch.
0: Ah, okay, Wahnsinn, Wahnsinn. Also so wirklich auch Extremsituationen. Ja. Äh, okay. Äh, erzähl mal, äh, warum ist das Menschenlesen eigentlich so wichtig? Und vor allem, in welchen Situationen? Also du hast jetzt so, glaube ich, zwei Situationen erzählt, mit mit äh, der Richterin sein auf der einen Seite, auf der anderen Seite Rettungssanitäterin äh, wahrscheinlich. Mhm, ja? mh, ähm, genau Also da ist ja nicht jeder in so einer Rolle, findet sich jetzt gerade wieder. Aber in welchen Situationen und warum ist Menschenlesen denn so wichtig?
1: Tatsächlich sind wir alle den ganzen Tag dabei, Menschen zu lesen. Ja. Also, wir, wir haben ja alle so einen Gesamteindruck von jemanden ja. und wir denken immer alle, wir sind so kognitiv und wir, wir sind so rational und wir, wir können so aus dem Kopf heraus ähm, Dinge beurteilen und Dinge entscheiden. Das ist natürlich Bullshit, sondern das, was wir bewusst wahrnehmen, ist ganz, ganz wenig und ja. der Rest ist unterbewusst. Also tatsächlich, wir lesen alle Körpersprache, wir lesen alle Mimik und Gestik voneinander. Also auch du, auch du, wenn wir uns jetzt gerade unterhalten, du liest natürlich bei mir in der, in der Mimik, in der Gestik, in der Körpersprache und machst dir so deine Gedanken, na wie ist denn die so drauf? Absolut, ja. Und das tun wir immer bloß, wir tun es in den meisten Fällen unbewusst. Und deswegen halte ich dieses bewusste Menschenlesen für so wichtig, weil wir dadurch mehr erkennen können. Also wir kommen raus von dem, was ich gerade schon gesagt habe, diese Vorurteile, die wir uns über andere bilden, also dieses Schubladen-Denken. Ne? Ja, Jemand ja. sieht aus wie Oma Erna, Oma Erna konnte ich nicht leiden, also ist der Mensch, der so aussieht wie Sie auch doof, jetzt ja. mal ganz platt gesprochen. Ja. Und genauso natürlich das, was ich gerade auch schon gesagt habe, umgekehrt. Also dass wir auch wahrgenommen werden von anderen Menschen. Und wenn ich mich mit dem Menschenlesen bewusst befasst, dann kann ich natürlich auch eigene Signale bewusst. Aussenden. Das heißt, ich kann auch wirklich eine bestimmte Wirkung erzielen. Und ich kann mir vorstellen, jetzt auch gerade bei, dem, bei den Leuten, die jetzt vielleicht ähm, das sich hier anschauen oder anhören, dass das ja. natürlich sehr spannend ist, weil die ja auch in der Öffentlichkeit stehen ja. und da halt wirklich auch eine gewisse Wirkung, vermute ich mal, erzielen wollen. Absolut. Und natürlich auch wissen wollen, wen haben sie denn dagegen Also es geht immer drum, so eine gemeinsame Ebene zu finden, so zueinander zu finden. Ja. Und je unterschiedlicher Menschen sind, umso weiter ist es ja grundsätzlich erstmal auseinander. Ja. Und Menschenlesen hilft praktisch dabei, das anzugleichen und irgendwie in diese Verbindung zu kommen mit den Leuten.
0: Ja, 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 absolut, absolut. Also das also wie, so wie du sagst, also in den Sozialen Medien stehen äh, Influencerinnen tatsächlich ihrem Publikum und das ist aber meist anonym ja auch, ja. Also das finde ich jetzt äh, das Interessante auch ähm, bei dem Thema, ähm, dadurch dass du so anonym bist, du versuchst ja irgendwie äh, authentisch rüberzukommen oder echt, ja, so, das, das ist ja bei vielen Influencerinnen der Fall, also die jetzt sich nicht gerade inszenieren, die wollen mhm. dann eben in, in ihrer Inszenierung dann eben echt wirken ähm, und die möchten natürlich jeder das Vertrauen des Gegenübers, ja, äh, einmal äh, auf ihre Seite äh, kriegen, ja. damit es, ich sag mal, trotz, obwohl sie nicht in Auge zu Auge gesehen werden, so übers Handy, dass mhm. das rüberkommt, ja. ja. Und äh, also können wir denn tatsächlich mit dem Kenntnis, was du dann gleich uns erzählen wirst, auch äh, uns so vorbereiten, dass man dem Gegenüber auch das vermittelt, was wir tatsächlich auch vermitteln wollen, dass wir authentisch wirken? Ist das möglich?
1: Klar, also... Da müssen wir jetzt ein kleines bisschen ausholen. Ja. Und zwar, wenn du eine bestimmte Wirkung erzielen möchtest, dann ja. überlegst du dir ja vorher auch, wer ist denn meine Zielgruppe? Ja. Und wenn wir das jetzt mit dem Menschenlesen verknüpfen, dann kann man da schon einsteigen mit mit unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen, die jemand hat und ja. die man erkennen kann. An anderen Menschen. Ja. Also ich meine, viele kennen wahrscheinlich diese, diese Tiermodelle von Tobias Beck. Und ähm, das, was, was ich mache, ist ähm, ganz ähnlich als erster Schritt. Vorsicht nur mit, dem, mit den Schubladen. Also dass ich mir wirklich überlege, mein, ist meine Zielgruppe, sind es Menschen, die sehr aktiv sind, die dynamisch sind, die, die bereit sind für was Neues. Ne? Ja. Oder ist mein Publikum eher so auf dieser Vertrauensbasis unterwegs? Also möchte ich praktisch die Wirkung erzielen, dass die Leute, die mir zuschauen, die mir zuhören, die vielleicht meine Posts lesen, ähm, dass ich bei denen als Vertrauensperson, als ehrliche Person rüberkomme, dass ich auch Tipps gebe, die diese Leute dann gerne annehmen? Mhm. Oder habe ich Menschen gegenüber, die sehr kritisch sind, also die sehr viel denken, die sich weniger auf ihren Bauch verlassen, sondern die mehr hier im Kopf unterwegs sind. Ja. Und dann ist es natürlich besser, wenn ich mich sachlicher präsentiere, wenn ich auch mehr auf Fakten zum Beispiel eingehe. Ja. Ja. Und jeweils hat das auch natürlich mit der Körpersprache, also mit der nonverbalen Kommunikation ganz viel zu tun. Weil ja. wenn ich ruhig und sachlich rüberkommen will, dann darf ich schon mal nicht nicht rumzappelt und irgendwie ganz verrückte, ja. ähm, ganz verrückte Gesichtsausdrücke machen ja. oder eben auch umgekehrt. Ne? Wenn ich die Leute wirklich mitreisen will und ich spreche dann so und bewege mich, dann funktioniert das nicht. Ja, das und richtig. das meine ich tatsächlich auch mit diesem, man kann sich auch ein Stück weit anpassen. Ja. Im Idealfall, wenn man ein breites Publikum erreichen möchte, dann ist für jeden was dabei. Und das fängt eben auch nonverbal an. Also für, für diejenigen ne, erstmal mit Power, dann vielleicht eher so ein bisschen Ruhe, ein bisschen gemütlich, dann vielleicht auch mal wieder sehr sachlich werden. Ja. Also je nachdem, was man tatsächlich erreichen möchte. Okay. Und wenn man sein Gegen, äh, Gegenüber sieht, ist es natürlich sehr viel einfacher, ja. weil dann gibt es ja viele Merkmale, wo man eben erkennen kann, wie ist denn der andere so drauf. Aber das war jetzt, glaube ich, noch nicht die deine Frage, Das war Frage, noch nicht ne? die Frage, das ja. würde ich
0: tatsächlich als nächstes fragen, also sondern <lacht> einfach, äh, äh, was man, äh, also ob man selber was tun kann, dass man authentisch eben äh, wirkt. Also das, was man tatsächlich innen drin hat, äh, auch nach außen bringt.
1: Also Authentizität, das ist ja immer so ein Schlagwort, das ja mittlerweile auch ziemlich abgedroschen ist. Ja. Und es gibt nicht die eine Authentität, sondern wir spielen ja alle, und spielen jetzt in Anführungszeichen. Ja. Wir spielen ja alle unterschiedliche Rollen. Ja. Schau, du bist Vater, du bist Podcaster, du bist Kollege, du bist Freund, du bist vielleicht auch ähm, irgendwann sei mal Lieferant und, und du, oder du bist ja. Kunde und ja. du spielst verschiedene Rollen und Du kannst in jeder dieser Rollen auch authentisch sein, obwohl du dich in deinem Verhalten, in deiner Mimik und Gestik, in deiner Art, wie du dich auch ausdrückst, verbal, unterschiedlich sein kannst. Ja. Also von daher ist es schwierig mit diesem authentisch. Ähm, wenn ich jetzt allerdings jemand jemand bin, der zum Beispiel sehr ruhig ist, ja. Und ich möchte aber jetzt dynamisch rüberkommen und ich trainiere jetzt vorm Spiegel ganz dynamische, tolle Gesten. Ja. Hm? Dann wird das Publikum, das das sieht oder die Leute, die dir gegenüber sind, wird es vielleicht nicht unbedingt bewusst wahrnehmen. Ja. Aber die werden so ein Gefühl haben und sagen, irgendwas, also mit dem Petru, da stimmt was nicht. Ja. Und das ist natürlich fatal, weil ja. du damit natürlich jegliches jegliches Vertrauen auch verspielst. Ja. Also es gibt Rollen, die nimmst du gerne ein, dann bist du in diesen Rollen authentisch. Und ich wage zu behaupten, ich kenne dich jetzt nicht persönlich, dass wenn du mit deinen Kumpels unterwegs bist, du eine andere authentische Art hast, als wenn du zu Hause bist bei deinem
0: Kind. Kann ich nur unterstreichen, ja.
1: Ja, also es kann praktisch alles echt und authentisch sein. Es wird eben nur dann krampfig, wenn ich hier mit dem Kopf versuche, was darzustellen, was genau. ich nicht bin. Und das kannst du gut beobachten, also ich, ich gucke es ja nicht, ich habe seit Jahren keinen Fernseher, diese Daily Soaps, wo dann so Alleinschauspieler sind.
0: Ja. ja. Weil
1: wenn du echt bist, ne? ja. Beim, ähm, in, deiner, in deiner Mimik, in deiner Gestik, in deiner Körpersprache und du ärgerst dich zum Beispiel, ne? ja. dann ist zuerst dieser Gedanke, boah, als nächstes ist dann dieses, wow, und dann donnere ich erst los. Ne? Ja. Also praktisch die Reihenfolge, Gedanke, körperliche Reaktion, Artikulation. Ja. Und wenn du diese laien siehst, dann siehst du oftmals sowas wie, jetzt bin ich aber wütend. Ja. Da stimmt die Reihenfolge nicht. Und jeder weiß, oh Gott, ist das fake. Ja, und ja. da würde ich eben ganz, ganz dringend davon abraten. Und, und ich weiß jetzt nicht, wie, ähm, wie Influencer so, so arbeiten, ob die vorm Spiegel üben, aber ich würde tatsächlich ähm, davon abraten und okay. wirklich das einfach echt rauslassen, weil die Leute werden es merken. Das kannst du auch in der Politik oder so beobachten, wenn jemand eine Rede hält und der macht so einstudierte Gesten. Yeah. Das spürst du. Ja. Also ohne, dass du dich jetzt hinhockst und sagst, ich mache jetzt heute Menschenlesen und ich gucke mir das an. Du wirst es unbewusst spüren und du wirst denjenigen nicht, nicht ernst nehmen oder du wirst ihn vielleicht sogar ablehnen. Du wirst ihn für, für einen Lügner halten und ja. das ist ja das, was wir am wenigsten erreichen wollen.
0: Ja, ja. Also du sagst jetzt, dein Tipp wäre äh, konkret in dem Fall einfach, sich so aufzunehmen, wie man gerade ist, Ganz die Emotion gerade genau. so auszudrücken und jetzt gar, äh, gar nicht so eine große Übung, damit man wirklich authentisch dann wirkt. Ganz und, genau. Ja, ja, genau. ja, Manchmal nimmt man aber tatsächlich auch so Stories oder Postings zehnmal auf, weil mhm. man sich äh, verhaspelt hat, äh, mhm. irgendwie verheddert hat in dem, was man äh, erzählen äh, wollte äh, und dann macht man es immer wieder, immer wieder und mhm. dann, also ich zum Beispiel merke dann irgendwann, ey, also davor war es schon irgendwie geil, es wäre besser, wenn ich diesen Verhaspler nicht drin hätte, aber irgendwie muss das jetzt da irgendwie doch perfekt sein und deswegen erzähle ich es nochmal. Und dann wirkt es halt tatsächlich nicht mehr so emotional. Genau. Was, was würdest du denn raten, dann äh, eher den Verhaspler drin lassen oder äh, vielleicht äh, dann doch nochmal äh, aufnehmen, bis es perfekt ist?
1: Also zehnmal würde ich es nicht aufnehmen. Ich meine, wenn ich mich jetzt im Ersten, ich mache ja auch Videos, und wenn ich im Ersten da irgendwie so die, die, die Zunge... Äh, mir total verknote, mache ich auch ein zweites Mal. Aber jedes Mal, dass ich es mache, geht ja die Spontanität verloren. Das heißt, ich habe mir ja vorher schon überlegt und dann passt es natürlich auch mit der Körpersprache nicht mehr ja. zusammen. Und grundsätzlich ist es so, kannst du vielleicht bestätigen, also ich erlebe es äh, täglich, Fehler machen sympathisch, weil Fehler machen menschlich.
0: Also ja, ich wenn, ich ja, mich, ja.
1: wenn ich mich verhasple, dann gehe ich entweder drüber weg oder ich lächle vielleicht ich lächle vielleicht mal kurz oder ich verdrehe mal kurz die Augen, also was halt immer auch ähm, spontan ist. Und wenn es ganz schlimm ist, kann ich es ansprechen und kann sagen, sorry, heute früh die, die Sprechperlen vergessen oder, oder was weiß ich, was man, was man da alles sagen kann. Also es ja. macht eher sympathisch und nahbar. Und ich glaube, dass das auch für Influencer wichtig ist, nahbar zu wirken. Ja. Also vielleicht nicht zwingend so dieses, ich bin eine, ich bin einer von euch. Also ich, ich kenne ja. mich eben in, in diesem ähm, Geschäft nicht aus, aber wirklich zu sagen, ich bin jetzt nicht irgendwie so eine abgefahrene Kunstfigur. Hey Leute, schaut her, ich bin echt.
0: Ja, ja. Und
1: ich bin der festen Überzeugung, das wird immer besser ankommen, als es zehnmal bis zur Perfektion zu machen.
0: Ja, ja. Und was mir gerade, weil du das jetzt gesagt hast, äh, äh, wenn man jetzt keine Kunstfigur ist, also dass man im Prinzip äh, aus sich, traut selbst zu sein, also nicht für das Publikum jetzt irgendwie dem Publikum einen Gefallen zu tun, ja, mhm. weil die das vielleicht irgendwie erwarten, sondern trotzdem irgendwie selbst zu sein, äh, zu seiner Meinung zu stehen, zu, äh, zu seiner Person zu stehen, weil ich mhm. habe manchmal auch das Gefühl, dass hier und da man dann doch neigt, vielleicht mal sich der Community anzupassen mhm. einfach, dass, dass man die nicht verliert. Aber hm. das macht wahrscheinlich gar keinen Sinn, oder? Was sagst du so aus der Kommunikationsperspektive, aus der Wirkungsperspektive?
1: Ich glaube, es kommt ähm, aufs Thema an. Also manches Mal halt, ich, ich spreche jetzt mal von mir. Ja. Ähm, ich mache ja auch viel auf Social Media und ich habe zum Beispiel für mich beschlossen, ich werde mich auf Social Media niemals politisch äußern,
0: ja. weil
1: es einfach meine... Sache ist. Natürlich habe ich eine Meinung, aber ich möchte mich dazu nicht äußern. Aber ja. wenn es jetzt unmittelbar mit meinem Thema zu tun hat, und da haben wir ja jetzt gerade ein Beispiel gehabt, du fragst mich, was ist besser es perfekt zu machen oder nicht, dann ja. sage ich dir meine Meinung und sage, vergiss das mit den zehnmal. Dann ist es meine persönliche Meinung und derjenige, der das anschaut oder anhört, kann sagen, völliger Bullshit, die Frau hat keine Ahnung oder kann sagen, hm, ja doch, da ist vielleicht auch was dran.
0: Ja, ja. Okay, okay. Also von
1: daher kann ich es nicht pauschal beantworten.
0: Okay, also fallspezifisch, je nachdem, ja, wie das ist. Okay, und äh, ähm, du hast ja was vom Selbstbild erzählt, so abschließend, mhm. so, so wie ich selber an mich arbeiten kann. So, Selbstbild, äh, das kann anders sein als äh, das Fremdbild, also sprich, mhm. äh, wie mich der andere äh, irgendwie äh, wahrnimmt. wahrnimmt. Ja? Erzähl ja. mal das ganz kurz für die Leute, die jetzt vielleicht vom Selbstbild, Fremdbild noch nichts kennen. Also genau. was damit so richtig gemeint ist.
1: Genau, also Selbstbild ist natürlich das, wie ich mich selber wahrnehme, wie ich mich selber spüre und wie ich auch glaube, dass ich bei anderen Leuten rüberkomme. Jetzt ja. mal ganz, ganz... Äh, grob gesprochen. Und ich habe ich habe ja gerade schon gesagt, je weiter so Persönlichkeiten in ihrer Art und Weise auseinander sind, umso schwerer ist es, zusammenzukommen. Ja. Das heißt, ich bin jetzt jemand, das ist dir ja auch schon aufgefallen, ich fuchtel hier die ganze Zeit, obwohl ich mich immer wieder versuche, ähm, ruhig zu halten, weil da wird den Leuten immer ganz schwindelig, wenn ich ihr ewig so mit den, mit den Armen ja. rummache. Aber so bin ich einfach. Ja. Und wenn jetzt jemand ähnlich ist, ja. Also auch praktisch immer mit Händen und Füßen sprechen muss, vielleicht auch einfach die Dinge so aus dem Gesicht rausfallen, ohne groß drüber nachzudenken. Dann ja. ist das für den ganz normal. Ja. Wenn das aber jetzt jemand ist, der so ganz anders ist als ja. ich, dann sagt er: Der, der kannst du nicht zuschauen. Das ist ja, ja fürchterlich.
0: Ja, ja.
1: Und das deckt sich dann natürlich, weil ich habe das Selbstbild: Ich bin so und. und ähm, ich ich zeige halt dass ich, dass ich lebendig bin damit den Leuten auch nicht langweilig ist wenn sie mir zuhören ja. und der andere sagt vielleicht boah ich muss jetzt ich muss jetzt abschalten das geht gar nicht ja. und da passen praktisch Selbstbild und Fremdbild schon mal nicht zusammen oder auch bei anderen Sachen ich bin zum Beispiel also es bin ich jetzt nicht oder nicht mehr früher war ich das schüchtern ja. ich bin jemand der sich zurückhält ich bin vielleicht jemand der schwer Blickkontakt ja. aushalten kann, der eben nicht einen Raum betritt und sofort das Volk um sich schart und das Gespräch an sich reißt. Ja,
0: so eher introvertiert.
1: Introvertiert, genau. Ja. Das kann von außen wahrgenommen werden wie, jetzt schau mal, was ist denn das für eine arrogante Kuh? Die guckt dich nicht an, die spricht nicht mit dir, die bringt sich nicht ein, die hält sich wohl für was Besseres. Ja. Klassisch Selbstbild, Fremdbild. Ja, Okay. Und deswegen ähm, komme ich auch immer wieder auf die unterschiedlichen Persönlichkeiten zurück. Weil ja. wenn du jetzt introvertiert bist und ich bin introvertiert, dann lächeln wir uns vielleicht mal so schüchtern an. <lacht> und dann gucken wir praktisch beide erstmal, checken mal die Lage ja. und dann werden wir sehen. Wenn der andere ganz anders ist, so ein Partylöwe, ja. dann passt es nicht, nicht zusammen.
0: Aber sagen wir mal, ich möchte jetzt mit meinem Gegenüber, obwohl er anders ist, doch irgendwie in Kontakt treten und ich drehe jetzt mal ein bisschen so die Rolle um, also weil ich zum Beispiel eine Kooperation mit ihm eingehen mhm. möchte, also Entschuldige, ähm, Influencer gehen äh, ja mit, mit äh, Management äh, mhm. jetzt eine Zusammenarbeit an, ja. beziehungsweise mit, äh, äh, mit, mit Unternehmen, Kooperationen, Werbekooperationen ein. Ja? Und ich möchte ihn doch irgendwie, obwohl ich jetzt vielleicht introvertiert bin und der mhm. halt irgendwie mhm. äh, extrovertiert, sagen wir mal, äh, wie kriege ich denn diesen Balanzsatz, dass ich trotzdem irgendwie mit ihm eine Kommunikation aufbauen kann?
1: Also, gerade mit ähm, Introvertierten hilft es gut wenn man sich äh, vorher ein bisschen schlau macht. Das heißt, wenn man sich innerlich auf etwas vorbereiten kann. Yeah. Das heißt, ähm, praktisch, wenn du dann in die Situation kommst und da kommt dann so dieses Powertier und der haut dir auf die Schulter und sagt, wir reißen jetzt was. Yeah. Und du würdest dich eigentlich unwohl fühlen, weil du sagst, ich, und jetzt fasst er mich auch noch an und das geht mir jetzt alles zu schnell und das ist mir yeah. alles zu hektisch. Yeah. Ähm, dann kannst du dich darauf vorbereiten, dass du wirklich vorher in dich gehst, dass du sagst, okay, da kommt jetzt eine Menge Energie auf mich zu, die ich aushalten möchte, weil wir ein gemeinsames Ziel haben. Dann ja. schnaufe ich praktisch vorher vorher wirklich durch und dann habe ich die die Möglichkeit, und ich sage immer die Möglichkeit, mich darauf anzupassen und halt wirklich jetzt auch mal gegen diesen Fluchtgedanken, den ich vielleicht habe, wenn jemand so auf mich zurollt, ja. zu gehen
0: ja.
1: und ähm, das auszuhalten. Das können wir alle. Wir können Dinge aushalten, wenn sie über eine kurze Zeitspanne sind. Wenn du aber jetzt zum Beispiel sagst, das ist dein neuer Chef ja. und du hast jeden Tag acht Stunden mit dem zu tun, dann würde ich mir tatsächlich überlegen, Kannst du das aushalten, acht Stunden am Tag, diese, diesen Gegenpol? Oder suchst du dir vielleicht doch lieber was anderes? Ja. Also wichtig eben für alle, kurzfristig können wir uns immer arrangieren. Wenn wir das über eine längere Zeit tun müssen, dann merkt man natürlich auch, es kommt nicht wirklich vom Herzen, es kommt nicht wirklich aus dem, aus dem Inneren heraus.
0: Ja. ja, okay, okay. Wenn wir jetzt die anderen einschätzen wollen, ja, wie bringst du deinen Leuten Menschenlesen bei? Wie beginnt man damit?
1: Also, beginnen tust du einfach, indem du schaust. Weil was wir, was wir alle machen, ist ja dieses, und zwar das dauert, also laut Wissenschaft, ich habe das nicht nachgemessen, 0,3 Sekunden. Ich, ich, ich lerne jemanden kennen, zack, ja. bumm, Urteil. Ja. Ich habe ihn bewertet. Und was ich mache, der erste Schritt im Menschenlesen, jetzt mit meinen Teilnehmenden, ist Stopp, Schritt zurück, nicht, was habe ich jetzt gewertet, welche Eigenschaften sind mir durch den Kopf gepurzelt bei dieser Person, sondern einen Schritt zurück, was sehe ich? Ja. Und dann steigt man praktisch ein, was am einfachsten ist, mit der, mit der Körpersprache und mit den Körperformen. Also ist jemand eher groß, ist er athletisch, hat er viele kantige Formen, Gesichtsformen, Körperformen, macht er viele so lineare Bewegungen, harte ja. Bewegungen, dann sehe ich schon mal, also guckt er mich vielleicht auch so mit den, mit den Augen direkt an und lässt mich auch gar nicht los, dann weiß ja. ich schon mal, okay, da ist viel von dieser Dynamik da. Ja. Du kannst es zum Beispiel auch beobachten, wenn derjenige oder diejenige auf dich zuläuft, typisch große, raumgreifende Schritte. Und ich meine, vielleicht geben wir uns demnächst wieder die Hand zu. So ein Handschlag wo dir gleich richtig zugepackt kriegst, obwohl er ja. dich vielleicht auch zieht oder, oder drückt. Ja. Also ihr ja. schaut euch mal ähm, Videos an von Begrüßungen durch Donald Trump, dann wisst ihr, was ich, was ich meine. <lacht> oder ist es jemand, an dem eher alles so ein bisschen rund und weich ist? So ein rundes Gesicht, runde Bäckchen, eine runde Nase, so ein gut gepolstertes Kinn, vielleicht eher so ein bisschen ein knuffiger Körper. Jemand, der sich eher langsam auf dich zubewegt, jemand, der eher runde Bewegungen macht. Jemand, der vielleicht auch gleich sehr nah zu ja. dir kommt, der dich vielleicht auch gleich irgendwie anfassen möchte, also der sehr viel ähm, diesen, diesen körperlichen Kontakt braucht. Ja. Dann weiß ich schon, okay, das ist jetzt eher so dieser... Gemütlicher Typ, das ist der Typ, der sehr viel emotionale Verbindung braucht, mit dem eine Vertrauensbasis sehr, sehr wichtig
0: ist. Okay. Yeah.
1: Oder dritte Möglichkeit, grundsätzlich ist es jemand, der so unscheinbar ist. Also wo alles so ein bisschen klein und schmal ist, ne? so ein schmales Gesicht und kleine Ohren, eine kleine Nase, kleine Hände, kleine Füße, ein schmaler, zarter Körper, jemand, yeah. den er eher so übersehen würde. Okay. Und jemand, der heilfroh ist, wenn er dir schon mal nicht die Hand geben muss, weil es ist schon zu viel Körperkontakt, der sich auch vorsichtig bewegt. Ja. Also ich empfehle ja immer, setzt euch ins Café und guckt den Leuten zu, wie sie an euch vorbeilaufen. Ja. Also in diesem Fall jetzt jemand, der eher so, so kleine vorsichtige Schritte auch macht, der wenig Körperbewegung hat, der die Arme sehr eng am Körper hält. Ja dann weißt du schon, wenn, das, wenn ich jetzt auf den Zug gehe, ich mit meiner Euphorie und fall dem um den Arm und drücke ihm vielleicht noch einen Schmatzer auf die Wange, dann ja. ist das Thema durch, dann hat der mich abgelehnt. Ja. Und das ist tatsächlich der erste Schritt. Schaut, schaut euch die Leute an, schaut, was ihr körpersprachlich erkennen könnt. Energie, Zuneigung oder eher Distanz. Und ja. dann ist es, und das hat nichts mit nicht authentisch sein zu tun, dann ist es sofort möglich, sich ein Stück weit darauf einzustellen. Ja. Also das, was ich gerade in dem Beispiel schon gesagt habe, sich vorbereiten drauf, da, da überrollt mich jetzt Energie. Oder ja. eben auch dieses, da kommt mir jetzt gleich jemand sehr nah. Oder auch dieses, derjenige, das merkst du dann bei diesen, bei diesen schüchternen, introvertierten, zurückhaltenden, wenn der mich jetzt auch nicht gleich direkt anguckt. Ne? Ja nicht auf ihn zustürzen und nicht irgendwie in den Blickkontakt zwingen und nicht auf die Schulter klopfen und so. Ja, ja. Und ihr, es ist ja praktisch wichtig, daran zu denken, auch dein Gegenüber hat diese 0,3 Sekunden. Ja. Das heißt, wenn du da in Anführungszeichen einen Fehler machst, dann ja. ist die Schublade von dem anderen aufgegangen, du legst drin und die Schublade ist wieder zugegangen.
0: Ja, und dann hast du Schwierigkeiten, mit ihm in Kontakt weiter. Ganz genau. Wenn der nicht
1: bei mir im Menschenlesen war, dann wird es ja. echt eng. Ja,
0: ja, ja. ja Aber meinst du, dann ist allgemein doch vielleicht so äh, äh, ganz gut, wenn man sich doch am Anfang eher seinem Gegenüber eher ruhig, neutral verhält, damit man eben nicht in eine Schublade landet, würdest du das empfehlen? Oder soll man dann doch lieber, wenn man eben so wie ist, so ist, wie man ist, irgendwie einfach so weiterhin sein.
1: Es kommt tatsächlich drauf, drauf an, in welcher Position du bist. Also bist du jetzt derjenige, der auch ähm, auf den anderen zugeht oder kommt der andere auf dich zu? Also wenn wir jetzt ja. dieses Beispiel wieder nehmen, der Influencer, die Influencerin kommt zu einem potenziellen Kunden, zu einem Geschäftsführer, ja. da würde ich tatsächlich erst mal einen Moment abwarten. Also erst einmal durchatmen, mal schauen, wie ist denn der drauf? Dann lasse ich den zuerst ja. kommen. Ne? Ja. Und halte mich so lang vielleicht ein Stück weit neutral. Bin ich derjenige, der praktisch, also bin ich jetzt der Geschäftsführer und der andere ist, sagen wir mal, der, der Influencer, dann bin ich auch der Erste, der sich in seiner Persönlichkeit zeigt. Ja, ja. Ist das okay. so?
0: ja. Nachvollziehbar,
1: ja, ich, ich, also ja. ich muss sagen, grundsätzlich, auch wenn, wenn ich jetzt derjenige bin, der den ersten Schritt macht, ich warte immer einen Moment erstmal ab. Also gönn dir doch diese ein, zwei, drei Sekunden erstmal zu gucken. Ja. Und, und erstmal zu schauen, was spricht dein Bauchgefühl und natürlich auch, und das ist Übungssache. Das ist am Anfang, sagen die Leute immer, ja, wie soll das gehen? Es ist aber wirklich Übungssache, ähm, wirklich dieses dieses innerliche Stoppschild, wenn ich die Schublade aufmache. Ja. Also praktisch so sagen, stopp, 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 stopp. Ja, ja. Weil du kennst das bestimmt auch, du kommst wo rein, du bist voller Energie, du hast vielleicht ein ganz tolles Konzept dabei, du ja. siehst dein Gegenüber und sagst, oh
0: Gott, das ja, ja, ja. wird nichts. Ja.
1: Und das hat sich an irgendwas festgemacht. Das kann was, was Optisches sein, das kann ein Geruch sein, das kann ein Geräusch sein, ja. wo, du, wo dann die Schublade aufgeht. Und du nimmst dir praktisch Chancen, wenn du diese zwei, drei Sekunden nicht durchschnaufst. Und ähm, was ich praktisch meinen Teilnehmenden immer sage, ist dieses Stopp, schau bitte, was siehst du noch? Und noch wichtiger, was siehst du stattdessen? Ja. Und dann kannst du praktisch über dieses erste Vorurteil hinauskommen und du wirst erstaunt sein, was du dann tatsächlich alles noch an anderen Leuten, an Eigenschaften erkennen kannst. Weil unser Gehirn ist, ist ja faul. Also grundsätzlich spart unser Gehirn gern Energie. Ja. Das heißt, wenn es das Vorurteil getroffen hat, wenn die Schublade zu ist, dann wird dein Gehirn, Gehirn nur noch auf die Dinge achten, ja. die zu diesem Urteil passen. So dieses, ach, ich es doch gleich
0: gewusst. Ja, ja, ja. ja.
1: Und ja. nur wenn du praktisch bewusst rausgehst und sagst, was sehe ich noch, was sehe ich stattdessen, wirst du andere Beobachtungen machen, die nicht zu dem ersten Eindruck passen. Und okay. damit kannst du praktisch eine Person viel besser lesen.
0: Ja, also das heißt, der erste Schritt ist einmal hinzugehen, zu beobachten und die Person anhand deiner Kriterien, die du vorhin genannt hast, Körperform, gucken, äh, Bewegung, gucken. ja, also genau. Gestik, äh, dann Mimik, einfach mal versuchen einzuschätzen, aber dann genau. auch in den zweiten Durchgang nochmal einschätzen, um zu gucken, ob der erste, Vor also der erste Gedanke nicht falsch war, einfach. Also genau. Also
1: der erste Schritt ist eben noch nicht dieses Einschätzen, sondern ist dieses Schauen, einfach dieses Schauen, nur okay. wahrnehmen, ja. einfach ja. nur sehen. Und ja. das fällt uns wahnsinnig schwer.
0: Ja. Okay, und wie geht es dann weiter, wenn ich jetzt äh, die Leute noch besser verstehen möchte, noch besser einschätzen möchte? Es gibt ja auch Leute, die sind ja auch wahnsinnig gute Schauspieler. Ja? Mm -hmm. So. Und da erkennt man ja nicht gleich, da, mm -hmm. wie, wie die sind. Also, ähm, ja. wie, wie machst du dann weiter?
1: Ja, also du sprichst jetzt gerade ähm, natürlich auch das Thema an, kann ich jemandem vertrauen lügt?
0: Absolut. Vielleicht ja. Ja.
1: lügt vielleicht auch jemand. Ja. Und ähm, also. Es gibt natürlich ähm, Leute, die von sich behaupten, sie können 80 bis 100 Prozent erkennen, ob jemand lügt. Das ja. glaube ich nicht. Du kannst eine Lüge zu genau 50 Prozent erkennen, ne? nämlich indem du rätst, lügt der oder lügt er nicht.
0: Ja, ja, Und
1: ja. wenn du überhaupt praktisch ähm, schauen möchtest, ob jetzt was zusammenpasst oder, oder, oder nicht, dann schaust du auf Veränderung. Also wenn zum Beispiel jemand die ganze Zeit freundlich gelächelt hat ja. und auf einmal versteinert dieses ja. Gesicht, dann weißt du, es ist emotional, bei dem irgendwas passiert. Weil diese Körpersprache haben wir ja auch nicht permanent und restlos unter Kontrolle, selbst ja. wenn wir es wenn geübt haben. Und dann kannst du dir überlegen, Moment, was ist jetzt da passiert und was könnte es sein? Das heißt aber auch immer nur, da hat sich was verändert. Das heißt auch noch nicht, da hat jemand gelogen. Und um auf deine Frage ähm, da zurückzukommen, wie mache ich mit den Leuten weiter ist, wir gehen einfach tiefer rein, wir üben diese Sachen. Also ich stelle praktisch den Teilnehmenden die Möglichkeiten vor. Wir fangen in der Regel mit der Körpersprache an, weil es am einfachsten ist. Wir üben das auch. Wir gucken praktisch auch gegenseitig, wie wirkt denn das jetzt auf mich? Genau. Also wie wirkt es jetzt Klassiker? Ne? Vorsicht mit wie wirkt denn das, wenn ich jetzt plötzlich so mache? Ja, ja. Das heißt ja noch nicht, was natürlich Quatsch ist, wenn ich die Arme verschränke, dass ich ablehnend bin. Das sind auch immer so. Das ist auch ja ganz so,
0: oft so die, die gängige Meinung. Ja, ja. Äh, also äh, finde ich auch, äh, dass es falsch ist, weil also ich mache das zum Beispiel sehr gerne, aber einfach, weil ich in dem Gespräch voll reinsteige mhm. und das ist mehr so bei mir ein Zeichen der Interesse, der der, äh, dass ich zuhöre, ja, ja. und äh, wenn ich dann rede, dann artikuliere ich mit den Armen auch, ja. Mhm. Äh, aber, äh, Absolut. Ja. Auch das ist ein komplett falsches, äh, äh, also Ding, was da erzählt wird.
1: Genau, darum bin ich damit mit einigen Kollegen auf dem Markt auch sehr äh, unzufrieden, die praktisch das behandeln wie so ein Vokabelheft. Wenn ja. jemand das macht, wenn jemand die Arme verschränkt, ist er ablehnen. Wenn sich jemand an der Nase kratzt, dann lügt er. Ja. Alles Käse. Und dann sind wir wieder bei dem, was ich jetzt auch schon mehrfach gesagt habe, weil es eigentlich das A und O beim Menschenlesen ist. Was sehe ich noch? was sehe ich stattdessen? Also praktisch nicht dieses sich aufhängen an einzelnen Dingen, die ich als erstes beobachte. Also ja. sozusagen an Einzelsignalen, sondern ja. wirklich zu gucken, stopp, stopp, Schritt zurück, was sehe ich noch? Ja. Weil wenn du nämlich jetzt wie du gesagt hast, die Arme verschränkst und schaust aber dabei trotzdem freundlich, nickst vielleicht auch ja. auch mit, also wie du es wie du es auch jetzt tust, dann weiß ich ja, du bist komplett bei mir. Und wenn du jetzt die Arme verschränkst, dann hat es überhaupt nichts zu bedeuten, außer vielleicht, dass du bequem sitzt oder dass ja. du gerade ganz auch bei dir bist und ja, dass du ja. gerade das dich schön, überhaupt nicht ablenken, so ablenken, ja. ablenken möchtest. Und das ist wahnsinnig wichtig. Ja.
0: Okay, okay. Also, also
1: wirklich Menschenlesen, der Trick ist, stopp, nicht diese Automatismen von unserem alten steinzeitlichen ja. Gehirn, unserem, unserem faulen Gehirn blind folgen, sondern wirklich zu sagen, stopp, was noch? Was stattdessen einmal atmen und ja. dann überlegen, wie gehe ich damit um.
0: Ja, okay, okay. Ähm, du hast vorhin äh, auch erzählt von äh, deinem äh, System. Wie, wie, wie heißt doch mal mit S? Struktogramm.
1: Struktogramm. Du meinst Struktogramm, genau, ja. Ja, genau,
0: genau. <lacht> <lacht> ähm, ja und, Strukt und das ist jetzt wahrscheinlich auch Teil äh, deines Vorgehens in deinem Coaching. Ja. Ja. Ähm, und äh, was kann man damit machen?
1: Ja, also Struktogramm ist ist für mich so ein so ein Basiselement. Ja. Also Struktogramm geht ja in erster Linie auf auf das typische Verhalten. Ne? Und ich steige damit sehr gerne ein, weil es hilfreich ist für diese Selbstkenntnis, also ja. für diese für diese Selbsteinschätzung. Und manche Leute Brauchen auch, ich gehöre auch dazu, das heißt nicht manche Leute, ich glaube alle Leute, brauchen auch mal was zum Anfassen. Und ja. dieses Struktogramm, das ist so was Visuelles. Du kriegst da auch so eine Scheibe, wo du dann siehst, ich meine, diese Scheibe ist rund, das heißt, das bist du als ganze Person. Und diese drei Farben teilen ja. sich dann in unterschiedlich große Sektoren auf. Das heißt, du hast von allen. Etwas, aber in unterschiedlicher Ausprägung. Mhm. Und deswegen ist Struktogramm für mich die Basis, dass die Leute wirklich hier mal auch sehen, dass das was ist, was man sich leicht merken kann. Und was dann natürlich im zweiten Schritt immer bedeutet, ja Moment, wenn jetzt jemand anderer ein Struktogramm macht, dann ja. kommt was anderes raus. Und dann erklärt sich auch die Unterschiede zwischen yeah. uns, uns Menschen. Und deswegen steige ich im Coaching und ähm, auch in den, in den Seminaren ganz gerne mit Struktogrammbasis ein. Okay. Und dann gehen wir aber auch auf andere Sachen. Also wir befassen uns eben, habe ich gerade schon erzählt, viel mit, mit Körpersprache, yeah. dann mit Mimikgestik und was natürlich ähm, gerade so in den letzten zwei Jahren, seit diese Corona-Geschichte ist, seit wir alle online Sinn. Und ja. uns eh nur noch bis hierher ja, sehen. Ja.
0: Hüfte, ähm, ja.
1: Genau, ist natürlich diese Psychophysiognomie noch wichtiger geworden. Nämlich auch, was kann ich an den Gesichts- und Körpermerkmalen erkennen? Ja. Also was sehe ich zum Beispiel an, an den Augen über Introversion? Was sehe ich an Multitasking-Fähigkeiten? Was sehe ich an Durchsetzungsenergie? Was sehe ich an Wollen, an seelischer Energie. Ja. Und da ist es unglaublich hilfreich, weil uns so viele Signale fehlen, die wir haben, wenn wir den Menschen in echt vor uns haben und den Menschen auch nicht nur am Stück sehen, sondern auch fühlen können. Und okay. da habe ich tatsächlich jetzt auch seit längerer Zeit einen Schwerpunkt drauf, weil das für die Leute extrem äh, hilfreich ist.
0: Okay, okay. Ähm, jetzt äh, vielleicht so zum zum Abschluss vom Thema Menschenlesen. Ich würde danach noch gerne ganz kurz über äh, deine Arbeit in den sozialen Medien sprechen, weil das auch interessant für unsere Zuhörerinnen ist, mhm. äh, wie, wie, wie du das auch so vielleicht machst, äh, mit deinem ganz anderen Blick, weil du bist ja an sich ja keine Influencerin, sondern mhm. du machst das nur wegen deinem Business. Aber nochmal ganz kurz, also wenn ich beobachte, dass äh, sich mein Gegenüber irgendwie so verhält, dass ich irgendwie so so ähm, da kein gleichgewicht finde wo ich sage okay mhm. da passt irgendwas nicht wenn wenn mein bauchgefühl sagt irgendwie da, das ist was komisch wie mhm. gehe ich denn damit um in der situation also ähm, gehe ich offensiv damit um spreche die person drauf an oder äh, wie was empfiehlst du da
1: drauf ansprechen ist grundsätzlich schwierig, aber wenn du wenn du Dinge beobachtest, ich, ich fange jetzt mal damit an, zum Beispiel du beobachtest, dass sich was verändert. Also ja. was man vielleicht habt habt ihr bis dahin ein ganz normales Gespräch geführt, in dem du dich auch wohl gefühlt hast. Ja, sagen genau. wir mal. Und auf einmal verändert sich was. Auf einmal empfindest du ähm, körpersprachlich vom anderen Ablehnung oder du siehst da ist im Gesicht was passiert. Dann kannst du nachfragen. Kannst du sagen, ich habe so das Gefühl, irgendwas hat sich da jetzt gerade verändert? Ähm, darf ja. ich fragen, womit das zu tun hat? Habe ich dich ja. jetzt da irgendwie, bin ich dir zu nahe gekommen? Habe ich jetzt da irgendwie was gesagt, was für dich, für dich falsch klingt? Ja. Das kann ich tun. Wenn mir jetzt jemand gegenüber ist, mit dem ich so gar nicht klarkomme und, und vielleicht der mich auch triggert, ja. also der vielleicht was tut, was sagt, einen Gesichtsausdruck hat, was ich so überhaupt nicht packe, ja. dann kann ich entweder sagen, die Situation verlassen und sagen, damit, damit kann ich nicht, also höflich natürlich, ne? ja. nicht ja. einfach äh, aufstehen und davongehen. Oder ich kann für mich beschließen, okay, das ist jetzt jemand, mit dem werde ich niemals auf eine gemeinsame Ebene kommen. Ja. Aber weil ich ein bestimmtes Ziel habe, Halte ich das jetzt aus? Und okay. wenn ich da ganz kurz noch ähm, erzählen darf, so bin ich tatsächlich auch zum, zum Menschenlesen, zum Struktogramm gekommen in diesem Coaching. Ja. Ähm, ich hatte Stress mit einer Kollegin okay. und ich wollte die Firma verlassen und die wollten mich behalten und deswegen haben sie mich zum Coaching geschickt, weil sie gesagt haben, bitte, bitte bleib. Ähm, lass dich mal coachen, da finden wir schon irgendeinen Weg. Okay. Und die war einfach so ganz anders als ich, weil ich bin so euphorisch. Ne? Ich ja. habe gesagt, ich habe eine super Idee und das probieren wir jetzt gleich aus. Und die hat dann gesagt, nee, und immer brauchst du was Neues und du hast dir das überhaupt nicht überlegt und du weißt überhaupt <lacht> nicht, was da passiert. Also ich sage es jetzt auch schon so, weil es hat mich gestört. Und ja. wir sind wirklich aneinander geraten. Ja. Und als ich dann äh, das Struktogramm kennengelernt habe, dachte ja. ich mir, na logisch, ich habe einfach ein ganz anderes Struktogramm als sie hat und das geht halt einfach verbindungsmäßig, emotional komplett aneinander vorbei ja. und in dem Moment habe ich aufgehört, mich darüber zu ärgern, weil ich verstanden habe, die macht es jetzt nicht, um mich zu ärgern. weil Ich dachte mir vorher immer, ey, da komme ich mit guten Ideen und die blöde Kuh schmettert alles ab, weil sie <lacht> mir vielleicht nicht gönnt dass, dass, dass ich jetzt da irgendwas erreichen kann. Ja, es hatte ja. nichts mit mir zu tun. Ja. Und wenn du das für dich auch klar kriegst, eben auch durchs Menschenlesen, okay, der andere ist so anders als ich, der meint mich gar nicht, ja. dann kannst du auch viel ruhiger damit umgehen, weil wie gesagt, wir sind ja ständig am Menschenlesen. Das heißt, wenn du dich ärgerst, wenn du dich aufregst, dann merkt es ja der andere. Ja. Auch wieder, der wird ja das körpersprachlich und an der Mimik erkennen und dann spiegelt sich das und dann schaukelt sich das natürlich hoch. Aber wenn du in dem Moment praktisch loslassen kannst und sagen kannst, ha liebes Gehirn mit mir heute nicht,
0: ja. der ist
1: einfach nur anders als ich, ja. dann wirst du auch körpersprachlich Gelassenheit ausstrahlen.
0: Spannend. Und
1: das ja. wiederum spiegelt sich dann auf den anderen, dann wird der auch ruhig bleiben.
0: Ja, 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 ja. ja. Super interessant, super interessant, was du da erzählst. Ich habe übrigens, bevor wir gequatscht haben, noch ein anderes Meeting gehabt mhm. und da habe ich mit jemandem gesprochen und als wir ins Meeting gegangen sind, war er versteinert und natürlich, wie du sagst, es wirkt gleich, ja, und ich habe mir auch gedacht, Warum ist das so? Liegt es jetzt vielleicht an dem Gespräch? Liegt es an mhm. mir irgendwie? Und äh, also mittlerweile habe ich auch gelernt, zweimal hinzugucken, mhm. ja, und dass vieles mit einem selber gar nichts zu tun hat, weil ja, äh, die Personen haben genau. auch ein anderes Leben davor. Und bei ihm was auch tatsächlich gewesen, also mit der aktuellen Situation, die jetzt auch tragischerweise in Ukraine passiert, und ja. äh, die uns alle gerade betrifft, und der, ja. er hatte da tatsächlich eine Notfall gehabt, deswegen, mhm. und äh, das war mitgenommen und das war gar nicht mit mir oder so, ja, so. Ja. Und äh, äh, da muss man einfach Geduld miteinander auch Richtig. haben, ein bisschen mitbringen, das, äh, das was du gesagt hast. Also, Richtig, also, also
1: auch so dann, ich meine, würdest du eh nicht tun, da bin ich überzeugt davon, weil du ja auch eher so ein, so ein ruhiger, empathischer bist. Ja, ja. Ähm, da hilft es dann praktisch auch nichts, mit der Brechstange ranzugehen. Ja. Und ich übertreibe jetzt, einfach um es deutlich zu machen und zu sagen, jetzt zieh doch nicht so ein Gesicht, ist doch alles super und jetzt haben wir mal so richtig <lacht> Spaß, wir zwei. Ja. Was natürlich nicht funktioniert. Aber ja. es hilft dann eben auch nachzufragen, wenn derjenige genau. auch nicht von selber kommt, zu sagen, hey, was ist los mit ja, dir? Ja. Möchtest du mir irgendwie... Ähm, Möchtest du mir erzählen oder, oder möchtest du vielleicht lieber, ähm, dass wir uns wann anders treffen oder so? Ja, ja, genau. Und dann wirst du sofort auch merken, der andere wird, wird ruhiger und macht vielleicht auch auf. Ne? Ja, ja, und ja. Das, ist, das, das sind so Selbstverständlichkeiten, wenn wir ja. jetzt drüber sprechen. Aber guck mal raus im echten Leben, wie oft genau das nicht gelebt wird.
0: Ja, ich glaube, die Leute trauen sich nicht. Ich glaube, also einfach diese Frage zu stellen und zwar, mhm. was stimmt denn gerade nicht, beziehungsweise äh, habe ich irgendwas falsch gemacht, wie du das vorhin ja. gesagt hast. Ja. ja. Äh, ich denke mir manchmal, vielleicht liegt es auch daran, weil man selber nicht erfahren möchte, dass man gerade was falsch gemacht hat.
1: <lacht> ja, aber ist ja nicht schlimm. Ich meine, das nee, sind wir wieder nicht, bei, ja? der, bei der Fehlerkultur. <lacht> Fehler machen menschlich. Und, und auch, wenn ja. ich mich jetzt vergaloppiert habe mit jemand, dann sage ich, oh, sorry, Tut mir leid, ich habe dir jetzt wieder die Ohren blutig gequatscht. Ey, das wollte ich nicht. Ja. Und dann lachen im Idealfall beide.
0: Genau. Genau. genau ja? Ja. Und es
1: ist überhaupt nicht schlimm. Ja? Ja, auch bricht absolut, niemanden absolut. einen Zacken aus der Krone.
0: Ja, ja. Lass uns noch ganz kurz über deine Social Media Leben. <lacht> äh, reden. Äh, also du bist ja auch auf Instagram unterwegs. Wo mhm. hast du noch äh, Profile?
1: Instagram, Facebook
0: und LinkedIn bin ich. Und LinkedIn, genau so. Mhm. Und äh, also äh, du bist keine Influencerin, äh, du bist ja... Ein ein Berater, eine Unternehmensberaterin mhm. äh, an sich. Wie schaust du denn selber auf die sozialen Medien und also wie positionierst du dich das selber? Äh, äh, wie produzierst du und welche Erfahrungen hast du? Das wären jetzt so die Grundpunkte, Punkte, die ich äh, jetzt noch auf die, in alle Kürze mhm. äh, von dir erfahren möchte. Gut,
1: ich fasse mich kurz. Hab's verstanden. <lacht> Ja, also für mich ist äh, Social Media grundsätzlich ein Segen, weil ich kann halt wirklich, ich habe so ein erklärungsbedürftiges Produkt ne? ja, ja. und ähm, kann das natürlich oftmals auch kostenfrei einfach den Leuten zur Verfügung stellen, kann, kann, drüber, kann drüber sprechen, kann mit den Leuten in, in Austausch kommen. Und ich habe mich anfangs sehr schwer damit getan. Und mit Videos und so, das mache ich eigentlich auch erst seit zwei Jahren, weil ich mir das vorher überhaupt nicht vorstellen konnte, da in eine, in eine Kamera rein zu quatschen. Aber ja. ich, mein, ich bin ja auch schon etwas älter als du. und ne? <lacht> ähm, Hat halt ein bisschen gedauert, bis ich mich dann damit arrangiert hatte. Aber es ist ähm, toll und ich bin jemand, der immer gleich ausprobiert. Egal, ob das jetzt schon ähm, gut war, ob das Licht schon gepasst hat, ob der ja. Ton jetzt richtig ja. war ja. und ja. ja und und dann, äh, schau, ich mache immer nur dir mit Dings, weil es einfach am besten funktioniert bei ja. mir ähm, und habe mich halt da so reingefunden und. Bin dann oft gerügt, wann vorzugsweise von meinem erwachsenen Sohn, der immer Angst hat, dass die Mutter die Familie in der, in der Öffentlichkeit blamieren könnte und hat sagt, du kannst doch sowas nicht rausgeben, ne? wo ich sage, naja, dann das nächste Mal wird es besser ne? ja. und das war halt mein Weg. Und ja. da sind wir auch wieder bei diesem, ich habe es nicht zehnmal aufgenommen, sondern ich habe es einfach so rausgegeben und dachte mir, naja, irgendein Verbesserungspotenzial brauchst du auch noch.
0: Ja. Aber ich
1: werde eben weiterhin sehr stark auch Social Media bespielen. Ich übe gerade mit den Stories das ist jetzt noch nicht so meins. Nein. Also wo ist das Private, wo ist das Persönliche, diese Waage zu finden. Ja. Aber ich bin dran.
0: Ja, so du kannst ja ruhig 20, 80 machen. 20 Prozent Privat, äh, 80 Prozent. Äh Dein Thema, weil deswegen mhm. folgen dir die Leute. Ja. Ich glaube, das ist immer so, so ein gutes Verhältnis. Ähm, ja, und, und wie, wie teilst du jetzt thematisch die Kanäle auf? Also,
1: also, also ehrlich gesagt, da bin ich, da Instagram bin ich kein.
0: Hast du gesagt.
1: Ja. kein leuchtendes Beispiel, weil ich im Endeffekt ähm, praktisch auf, auf Instagram poste, das Ganze dann parallel in Facebook pack ja. und dann gelegentlich auch auf LinkedIn und ich muss zugeben, auf LinkedIn funktioniert es nicht mit dem, was auf, ähm, auf Insta und auf, auf Facebook funktioniert. Ja. Da bin ich auch noch nicht so ganz angekommen, gebe ich ehrlich zu.
0: ja, in, ja. In, Also ja. da habe
1: ich noch nicht so den,
0: den Schlüssel
1: gefunden, den Draht dazu gefunden. Ne? Ja.
0: Ich kann dir auch mal eine Podcast-Folge von hier mit der Dina Brandt empfehlen. Ja. Äh, sie ist spezialisiert auf LinkedIn ähm, und sie erzählt Super. so ein bisschen aus ihrem äh, äh, Alltag äh, mhm. und, und wie sie Social Media macht Sehr und gut. denkt. Und äh, auch ihren Kanal kann ich dir auf LinkedIn äh, übrigens empfehlen. Ja. Ähm, sie ist gleich äh, viral eingestiegen, auch... Äh, negativ. Äh, mhm. Also was heißt nicht negativ? Mhm. Das war nicht negativ, was sie gesagt hat, sondern die Leute haben es im falschen Hals gekriegt. Mhm. Und äh, äh, dadurch ging sie aber viral insgesamt auch überlegt mhm. hin. Ähm, das hat sich aber beruhigt und äh, also sie hat wirklich ein Händchen dafür, wie man den aufbaut. Kann ich dir wirklich nur empfehlen.
1: Super. So. Sagst du noch mal den Namen?
0: Dina Brandt.
1: Dina Brandt.
0: Okay. Ja, ist mhm. auch sehr gerne. Danke für den Podcast Tipp. hier. Einfach nach unten ja. scrollen, die Folge. Super. Ja, äh, genau, okay. Äh, und produzierst du das alles selber oder, ja. oder hast du Hilfe? Also ich weiß, Nein. dass du ja, der Frankes Fischer, der hat ja ein paar Fotos von dir gemacht. Ja, sag, ja. Dankeschön äh, für den Kontakt. Sonst, der hat den
1: äh, Kontakt hergestellt. Danke genau, auch. Genau. Danke auch von mir, ja. Gibt
0: es auch im Podcast hier, den Frank, ja. der erzählt auch über soziale Medien. Genau,
1: Frank ist tatsächlich jetzt auch in den äh, letzten zwei Wochen, unterstützt er mich jetzt auch ein bisschen mit äh, Social Media, okay. hauptsächlich dadurch, dass er mir in den Hintern tritt, Dinge, okay. die ich zwar weiß, aber noch nicht tue. Ja. Also von daher auch immer, immer danke an den, an den Frank, aber ansonsten mache ich, mach ich alles selber. Also okay. meistens einfach nur mit, mit dem Handy.
0: Ja, okay.
1: Also ich habe eine Softbox ja. zu Hause stehen und ich habe immer noch kein Mikro.
0: Noch. <lacht> <lacht> ja, also der, aber man sieht schon, auch mit ganz normalen äh, Drahtmikro äh, funktioniert es auch ganz gut, also Kopfhörermikro. Mhm. Ja. Ähm, wie, siehst, wie schaust du auf die Influencer-Branche insgesamt? Hast du da eine Meinung eigentlich? Also weil du arbeitest eher mit Unternehmen zusammen, ähm, ja. hast du eine Meinung über soziale Medien, über die Influencer-Branche?
1: Also ich beobachte ähm, das natürlich. Ich folge auch, Einigen jetzt nicht so diesen äh, klassischen Influencerinnen, denen vielleicht jetzt so die, die jungen Mädels oder so folgen. Also ja. nicht so diese Make-up-Geschichten. Ja. Aber so äh, richtige Influencer sind ja für mich auch Leute mit äh, Kompetenz, also echte Experten. Ja. Leute, die, die einfach auch ähm, wertvolle Blogs zum Beispiel schreiben. Ja. Und da folge ich einigen. Und das ist für mich einfach auch Inspiration, also, ich ja. finde das, ich finde das ganz hervorragend und deswegen tue ich selber auch gern, wirklich auch sein Expertenwissen anderen zur Verfügung zu stellen, damit man sich nicht alles auch, sagen wir mal, selber erarbeiten muss oder selber zusammenspinnen ja. muss. Und von ja. daher finde ich das ähm, mega spannend, wobei mit dem Thema Influencer selber habe ich mich erstmals befasst, als wir beide telefoniert haben. Und dann hast du mich draufgebracht, weil ich gesagt habe, ja Influencer weiß ich gar nicht. Und dann dachte ich mir, ja, natürlich. Und das ist genau das, was ich jetzt eben gerade gesagt habe. Das ja. sind die Leute, denen ich folge und von denen ich mich inspirieren oder vielleicht auch Absolut. beraten lasse.
0: Ja. Ja. Es, es besteht ein sehr, sehr großes Missverständnis da draußen, dass Influencerinnen einfach nur irgendwelche jungen Mädels sind. Komischerweise mhm. sagen alle jungen Mädels, die sich schminken und so sexy genau. reingucken in die Kamera. Genau. Sondern, äh, also Influencer sind ja alle, die irgendwo eine größere Reichweite haben und äh, egal, ob es jetzt über Business-Themen geht, über Schminken oder über Klamotten oder über Sport mhm. oder über Essen, in jedem Bereich gibt es wirklich äh, Influencer. Das ist ein super, super großer Bereich. Deswegen mhm. gibt es auch unser Magazin, damit wir auch äh, das auch mal aufzeigen und die Influencer ja. aus allen Bereichen mal zusammenbringen, so mehr oder weniger. Ja.
1: Da danke ich dir auch sehr für diesen Hinweis, weil da hatte ich nämlich eine Schublade.
0: Ah, siehst du? Ja. ja schön, dass Sie sie jetzt. <lacht> und die äh, habe ich
1: jetzt wieder aufgemacht.
0: Ja. Genau, genau. Super, super, perfekt. Ja, zum Abschluss, wie geht es äh, mit dir weiter? Was sind so deine nächsten Ziele?
1: Also, die nächsten äh, Ziele sind jetzt erstmal die ganzen Seminare in Präsenz nachzuholen, die die letzten zwei Jahre mehr oder weniger ausgefallen sind und natürlich weiter zu wachsen. Also, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Ähm, ich möchte natürlich auch diese, diese Ausbildung jetzt hinkriegen und ich möchte einfach in Verbindung mit ganz vielen Leuten sein. Ich möchte ganz viel, ähm, auch von den Themen der Leute mitkriegen. Also ich bin immer dankbar, wenn mich einer anschreibt mit einer mit einer Frage, mit einer Idee, was ist wichtig, damit ich mich selber weiterentwickeln kann, damit ich meine Posts und natürlich auch, von irgendwas muss ich ja auch leben, meine Coachings, Vorträge, Seminare mit den Dingen befüllen kann, ja. die wirklich bedeutend für die Leute sind. Und auf der betriebswirtschaftlichen Seite natürlich noch mehr Unternehmen, gewinnen und ja. ähm, da vor allem dann auch in die in die Teams reinzukommen, ja. weil Menschenlesen ist perfekt, um ein Team zu bilden, um ein Team zusammenzuschweißen, um es zusammenzuhalten und um Konflikte aufzulösen. Und ja. da gebe ich gerade die ganze Power rein.
0: Ja, okay, super, super. Und äh, darf man dich auch kontaktieren, zum Beispiel, wenn man jetzt äh, Creator, Influencerin ist und vielleicht mehr über das Menschenlesen erfahren möchte?
1: Na, ich bitte darum.
0: Ja, wo, wo findet man dich? Also du hast gesagt, Instagram, LinkedIn, genau. äh, unter deinem Namen wahrscheinlich. Ja, Ute also
1: die, die Website selber ist uteherzog.de, also ja. einfach durchgeschrieben, ganz einfach zu merken. Und da finden sich letztendlich auch alle Links zu, zu Social Media.
0: Okay. Ja, okay, alles klar. Ute, vielen lieben Dank für diese ganz tollen Worte. Zur Abschluss bitte ich immer den Leuten noch letzte Worte an, an unsere Community.
1: Letzte Warte an die Community. Dann wiederhole ich nochmal mein Mantra, wenn es recht ist. Absolut. Passt auf mit den Schubladen und guckt immer, was sehe ich noch, was sehe ich stattdessen. Und wenn ihr das wirklich übt für euch selber, ich verspreche euch, ihr werdet Aha-Erlebnisse haben ohne Ende.
0: Ganz toll. Vielen lieben Dank, gute
1: ich danke dir.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja auch. Also, liebe Zuschauer, auch äh, danke euch fürs Zuhören und abonnieren. Nicht vergessen und ja. bewerten, das ist so wichtig für uns. Ja. <lacht> danke, ciao. Ciao.